0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért és hogyan jó élni. Először jöjjön Pásztor Anna. Nem hétköznapi jelenség, meglehetősen izgalmas és gazdag életet tudhat magáénak. Nem menekül el a kalandok elől. Több mint tíz évet töltött külföldön, aztán egy hazai valóságsóban is megmérette magát, majd az Anna and the Barbies énekesnője is szövegírója lett. Két kisgyermek édesanyja. Te laza vagy, vagy csak lozának látszol?
1: Tudok nagyon laza lenni, amikor abban a környezetben vagyok, ami a feladatom. Tehát van egy misszióm, és ott végtelenül azzal tudok lenni. Tehát, hogy én hogy merek ennyi ember el elé fölmenni, és ö, dolgokat véghez vinni, hogy merek elvállalni egy olyat, hogy a Nemzeti Színházba rendezzél, és, és tudom belőle, hogy működni fog, hogy merek odállni egy stábeli. Ez szakmai
0: öntudat, nem? Önbizalom. De
1: én nem vagyok rendező. Oda megyek egy stábeli, a Nemzeti Színházba, aki veretes, hatalmas rendezőköz van szokva, és a legnagyobb tiszteleten azt mondom, hogy a világ legjobb dolgát fogjuk megcsinálni, mert akkor ötletem van, és, és tudom, hogy működni fog. És néznek, hogy mi van és elhiszik mert érzik bennem azt a lüktetést, és megmondom, hogy nem tudom, hogy, mert ti ehhez meg értétek, a legnagyobb tiszteltem melyek utánatok, de nekem az a koncepció van, vú, és oda kell eljutni, segítsetek.
0: És el is fogadták, és el. alád mentek ilyen szempontból el. az akaratodnak. Ehhez
1: végtelen tisztelet kell, és az akaratot úgy, hogy az akarat oda szól, nem ellenük.
0: És mikor nem vagy laza?
1: Ó, van, amikor megakad a lemez, amikor saját mocsaramba bele ragadok, amikor nem úgy, teljesítek magammal szemben, a, a környezetemmel szemben. Tehát itt is vannak olyan dolgok, amit amilyen szeretnék lenni. Amilyen a színpadon. Na, na visszanézem néha ezeket az interjúkat, meg visszanézem magamat a színpadon, és így hallgatom, hogy ez miért nem lehetne 24 órába.
0: Mi hiányzik egyébként?
1: Ez a tér, amiben most mi vagyunk, ez egy elemelt tér. Itt megnyílnak olyan csatornák, és spirituálisan hívjuk ilyen csatornának, vagy olyan csatornák, vagy ez, hogy egy-két ember egymásra figyel. Itt megnyílnak olyan csatornák, ami elemeli az embert a hétköznapokból, és sokkal fokuszáltabban gondolkozik, és koncentrál azokra a generális kérdésekre, amiket felteszel. És ilyenkor olyan, mint a saját magad pszichológusa lennél, vagy te vagy az én pszichológusom, és nagyon szépen együtt, meg a nézők is, akit érdekel, és ilyenkor elemelkedik az egész. Ez az élet, ahol élni kéne, hmm. mint ez a beszélgetés, vagy a színpadi lét. Amikor tudod, nem, nem tudsz meghalni a színpadon, mert hogy, hogy ott az, az nem az. Tehát az az, az 5D. Hmm. Érjük 5D -nek, itt is. Beszélgetünk, érdeklődünk egymá, egymásért. mikor bejöttem, akkor hol van a gyerek, kérek egy vizet, mit a, ez ez a 3D. Plusz-minusz. <gül> Amikor egy ilyen elemert térben vagyunk, akkor tudok lazá lenni. És oda vágyok. És nekem az a feladatom, hogy létezzek a 3D-be, ahol pisztolcsári dolgok vannak, és húznak le a mocsárba, és saját magamra is haragszok, vagy néha a környezetemre, Grampi vagyok, stb. És akkor inné tudjak ugrani ide, és itt teljesíteni tudjak, és ragyogni, és húzni magamat, és másokat is ide föl.
0: Igen, de akinek például nem adatik meg az, hogy legyen egy öddés platformja. Nem mindenki olyan szerencsés vagy tehetséges, hogy a színpadra tudja mindezt kivetíteni, vagy exponálni. Az hogy rángassa ki magát, mind a Mirátor.
1: Az 5 d platform az nem csak színpad, és nem csak rádió, és nem csak podcastok, hanem minden ember pontosan tudja az ő 5 Azért vagyunk a 3 d mert még valamit elcsesztünk az 5 hogy szépen hmm. fejezzem ki magamat, és helyre kell hozni.
0: És a Földhöz ragadtabban kérdezem, tehát, hogy mindenki megtalálhatja a saját magának tetsző, kiteljesedést ígérő tevékenységet, létállapotot, de nem jutott, vagy nem jut el oda. Uh -huh. Azt szerinted mi múlik? Úgy is kérdezhetném, hogy mi a legnagyobb gátja annak, hogy boldogok legyünk?
1: Uh -huh társadalom, az egész világ felépítése, és az a rendszer, amit tulajdonképpen, amire rábólintottunk, és nem, ne, most nem feltétlen csak a magyar társadalomban, az egész világnak a felépítése alapvetően egy olyan dogmatikus rendszer, ától halálig, ami tulajdonképpen duracel elemeknek használja az embereket, mint a Matrixban. sajnos, és amikor megszületik a kisgyerek, mint amikor először megy az iskolába, hátizsák, rohadt nagy hátizsák a hátán, de még vidám. És ugye kinyitja a hátizsákot, ott van benne az elemózsia, ott van benne, amit kapott a talentum, amivel jött erre a világra, ami az ő platformja, ami az ő 5 egy kis darabka 5 és ott van az agyában a le, az imprint, a lenyomás arról, hogy mert ő olyan helyről jön, hívjuk Mennyországnak, hívjuk egy másik dimenzió, egy másik állapot, az a szűziesség, az, hmm. a, az a gyönyörűség, ami a gyerekben van, az itt le van nyomva, pontosan tudja, ott a térkép, és ott van egy darabka a hátizsákjába, ami, ami oda fogja vezetni. Olyan ez, mint egy ilyen játék. És hogyha hagyjuk Józsikát, hagyjuk Pistikét, hagyjuk Ágikát, akkor ők szépen a belső térkép alapján meg fogják találni, hogy ők cipőfelső részkészítők szeretnének lenni, ők meg hangszerrel foglalkozni, ők meg riporterek szeretnének lenni. És amikor valaki érzi, hogy abban az óriási nagy útvesztőben, ami a társadalom által kijelölt kiel kis utacska, ami csak előre visz is egy irányba, arról, hogy meg, tudta találni a maga kis platformját, a maga kis szentéjét, ami ezzel is rezonál, meg ezzel is rezonál, akkor ott, ott, ott ragyog körülött a világ.
0: Te majdnem megtaláltad ugye a táncban. Te bekerültél külföldön, Londonba uh -huh. egy balett főiskolára. Kortás, balett, igen. Kortás balett uh -huh. főiskolára. Neked nem volt ilyes volt előképzettséged, beletettél mindent. Igen. Úgy tűnik, vagy úgy tűnt, sokáig ott sikerül, de a térded nem bírta, és haza kellett jönnöd. Ha jól olvasok a sorok közt, a siker kapujában, kis túlzásra. Tehát amikor minden klappolni látszott, game over, uh -huh. és haza kellett jönnöd. Uh -huh. Ilyenből hogy áll az
1: ember? Na, amit én megtapasztaltam a kudarcokkal kapcsolatban, hogyha a kudarc, az egy olyan kulcs, amit ha megfejtesz, olyan kulcs, titkos üzenet a világtól, amit ha meg tudsz fejteni, akkor óriási ugrasz. Tehát volt olyan kisbaba, aki nem tudott megszületni, sajnos elvet értem meg kellett fejteni, hogy miért. És abban a pillanatban, amikor megfejtettem, hogy miért történt, óriás ugrás, pszichésen, a női a nőileg.
0: El is mondott, hogy mi volt a baj, hogy miért nem születhetett?
1: Meg? Ö, hát az a, a, a kettő kisbaba is volt, a, 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 az egyiknek eleve nem volt szívhangja, nyolcsetesen, és a, a másik kisbaba, meg, meg sajnos halmozottan hátrányos. De hogy mi volt a, a tanítás? Te.
0: Azt mondott, hogy rájöttél a magasabb rendű okára.
1: Igen, 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 nagyon. Az a fajta készenléti szint, ami én voltam, mint anya, az nem volt elég ahhoz, hogy, hogy én, egy, egy, én egy gyereket olyan színvonalon és olyan szeretettel és olyan mélységben tudjak nevelni, mint ahogy én azt most csinálom. Én egy jó kis nyugis, ilyen hippi anyuka lettem. Jó, ugye itt a gyerek jön, megkaptam, jó, az is jött következő. üzé.
0: felelősség hiányzott volna belőled? A mélység. A mélység.
1: A mm. mélység, a lelki mélység, a vágy.
0: Ezt mikor tudtad meg? Mikor kapcsolódott ez össze a fejedben? Hát
1: figyelj, azért a, a, az el, először is, amikor elment a baba, akkor is olyan volt, mint hogy egy kardot, de tényleg az a középkori kard, be megforgat, szepokú, tudod, rosszul vagy, annyi, annyi olyan fájdalom, rosszul vagy, de hát a másikban ma már jóval nagyobb volt, tehát már négy hónapos volt a baba, félig meg is kellett szülni, és az, az a pár nap azért a, a kórházban, meg az az egész procedúra az, az valami olyan turbulencia, hogy gyökerestől tépi ki az énedet, mossa ki, és teszi vissza, és utána az a folyamat, amíg én üvöltve, bőgve megtanultam azt, hogy miben kell váltanom, és fölfogni, hogy Anna, nem voltál kész. Nem voltál úgy kész, ahogy akarsz, ahogy kéne, a, amilyen lelki, lelkiséggel be tudod fogadni ezt a kis lény, és Mi? valaki azt mondta, hogy csak beköszönt.
0: De biztos, hogy mindez ilyen értelemben kéz a kézben jár? Nem utólagosan próbálunk meg, én is Uh -huh. mutatok erre hajlamot, utólagosan valami fajta, nem azt mondom, hogy fölmentő ideológiát találni mindarról, ami történt velünk, de legalábbis magyarázatot és a rendszert. Hisz így sokkal megengedőbben vagyunk képesek meghajolni a sors előtt.
1: Ez teljesen igaz. Ez abszolút igaz, és ez... Tehát, hogy ezek a lépéshez is segít, de a tisztán tovább lépéshez a súlyoknak a letétele segít. Uh -huh. Hívhatjuk ezt kombinatorikának is, tehát, hogy én hm, talán azért, hogy mit tudom én, mit és megyünk tovább. De hogyha csak úgy ö, nyugtázzuk, hogy itt volt egy óriás fájdalom, mindegy, megyünk tovább, ezek húznak hátra. És egy idő után olyan lesz, mint a deltába. Tudod, kapcsakú, 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 és nem bírsz tovább menni, és vagy nem megy előre az élet, és ezeket le kell nyisszantani. Tehát, hogy ezeket úgy lehet lenyisszantani, hogy megértjük, megfeltjük és látjuk az életnek a játékosságát, mint egy videójáték, hogy miért kellett a Sonicnak 40 ezer szer beleesni ugyanabba a kútba. Hát rosszul ugrott.
0: Belavágtam a szabadba a gyerekeket, említetted Igen. először, és a további kudarcokkal kapcsolatban milyen tanulságokig jutottál?
1: Igazából az a helyzet, hogy amikor elengedtem azt, hogy nekem kortás táncosnak kell lenni, akkor azonnal kaptam, mert azt mondtam, hogy jó, akkor mi a következő.
0: De az... akkor összedőlt a világ?
1: Persze, hogy összedőlt, tehát alig bírtam kijönni a szobából, hogy anyám hozta be a sötét szobába, a kaját, nagyon sokáig nekem, mindig egy hónapig, és amikor azt mondtam, hogy, hogy mondtam magamban, hogy, hogy jó, akkor legalább szabad vagyok nem kell lemenni a büdös balettcipőbe, a baletterembe, akkor most van egy csomó szabadságom, jöjjön, aminek jönnie mi mihez van kedvem. Fie, másnap jött egy telefonhívás a DJ Semitől, akit valahol megismertem, egy majorkai DJ volt, egy német-majorkai DJ Hát, hogy ez a Luna nevű táncosnő világkori turnén van, és keresnek szövegírott, korográfust, meg táncost. És hát az semmi. Hát az, ahhoz képest, amit mi az Elvinéli becsináltunk minden nap, hát ez bailando, bailando, diri, diri, tehát az ez hülyeség, és tudod, ez egy triviális kis hülyeség, menjünk, világkörül, öt csillagos hotel, teljes, tehát itt a mély művészet, a gyötörünk magunkat, és reggel héttől már ott nyújtunk, és itt meg az, hogy izé, kaviár teszünk reggelire, és ááá, vannak, menjünk arra, adott az élet egy olyan vidámparkot, ami jó, nem tartott hosszú távon sokáig, mert, mert unalmas volt igazából, de másfelé indultunk el. Ez a fajta kortás balettség, az is egy jó kis életút lett volna, ha engedi az élet, de más tervei voltak sokkal több. És 26 évek később, meg a Dancing with the stars azért egymillió ember előtt táncoltam kortást, és mindenkinek lecsúszott a, a szemüveg az órára. Egy, öö, hogy...
0: Elég tételérzés volt, vagy egy ilyen, na, azért visszakaptam valamit a sorstól?
1: Nagyon! Lubickoltam, tehát én, én, én sírva, röhögve mentem be a stúdióba, annyira, annyira akartam.
0: De hogyha úgy általában véve a te személyes kudarcaidról is beszélhetünk, de általában véve az általános kudarcokról is, mi kell ahhoz, hogy az ember rájöjjön arra, hogy ez miért történt, az eredőjére és a tanítására. Nevezetesen, mondom praktikusan, hogy az ember ne három évig feküdjön egy sötét szobába, uh -huh. és sajnálja magát, hanem fölismerje, hogy a sors egyébként nyitott neki teret máshol, és máshogy. Csak azt lehet, hogy nem vette észre. Tehát mi a kettő közti átkapcsolásnak a mechanizmusa szerinted?
1: Rá kell először is jönni, és az nem mindig sikerül, hogy ez függőséget okoz a szenvedés. Tehát ebben benne lehet maradni, én szegény, meginnem, én megpróbáltam, de nem, én már így, megy, én az asszony miatt, a munkám miatt, a főnököm miatt, maga az életver, az etőnkre élet, 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 ment a lábam. és ebbe benne lehet maradni, és akkor azt mondja az élet nevű játék, hogy kiestél. Hmm. Bocs, figyelj, nem vetted, de azért tudom, nyúl elugrik ezelőtt, ezelőtt, ezelőtt a seggbe akkor nem tud tovább menni. Ha, bocs, ez volt a játék lényege.
0: Tehát te frajdal élve, azt hiszem ő írja ezt le valahol, hogy nyilván a nagy tragédiákat leszámítva, ha az ember nem akar szenvedni, akkor nem kell szenvednie.
1: A szenvedés az egy jel, az egy tanítás, az egy kegyelmi állapot, az egy olyan kézifék, amikor az élet azt mondja, hogy állj, van más is. Akarsz elmenni más felé. És hogyha miért nem megyünk tovább, hogy ezt elengeded, akkor rá tudsz arra jönni, hogy igen más, mi más. Mi van még? Hmm. Úgyhogy a, a játékra kell nyitottnak lenni. Ha nem vagy nyitott a játékra, akkor ezek a kis pofonok úgy is leúznak. És valamelyik ez ilyen pofonnál azt fogod mondani, hogy felfadtam. főkész.
0: Te eldöntötted hogy te akarsz játszani egy életen át, vagy ilyen szerencsés személyiségképleted van, hogy folyamatosan ott van benned a pajkosság.
1: Nagyon szerencsés völk. Volt. volt egy olyan periódusom, pont a szülés után, szülés után depressziónak hívják, azt hiszem, hogy egy teljes fáradtság. Tehát úgyhogy az élet ment ki belőlem, és, és fogytam, és nem értem, és, és tényleg egy ilyen szűkültek a falak. Tehát reggel 10-kor éreztem, hogy wow, egy percet se akarok többet élni, hogy hány másodpercet kell még letöltem, hogy vége legyen az érnek. Ide Nagyon-nagyon mély, nagyon-nagyon durván mély, és ez, ez legalább egy háromnegyed évig tartott. Mm, ez.
0: De nem voltak szuicid gondolataid, vagy hasonló. Figyelj,
1: eljutottam odáig is, olyan, olyan szinten volt, szó, hogy nem úgy, hogy hú, meg magam, hanem olyan szinten volt, hogy, hogy mondjuk mentem le egy nagy lépcsőházba, és akkor úgy, hú, de magasan vagyunk, mi lenne, aki kiugranék. Ilyen eddig Jézusom, a bravo, jó helyen vagyunk. Az volt bennem, hogy gyógyszer nem, rájöttem, hogy mások nem nagyon tudnak segíteni. Mehetek ide, meg oda, meg oda, de mindenhol magamat hallgatom meg. És már 40-szer mondom el a pszichológusnak, a bárkinek, a haveromnak, a nemnek ugyanaz, de, de nem tudok tovább lépni, úgy, hogyha magamat nem húzom ki a mocsárból. És akkor elkezdtem kapaszkodni a miniatűr fűszálakba, jó, higgyünk a holdba, olvassunk, mit tudom én, buddhista tarításokat, stb. jó, működik, nem, de, de tovább, de mindig egy kicsit segített abból, hogy kicuppanjak magamból, és végre odaig elérjek, hogy, hogy Anna, akarod ezt még csinálni? Akkor föl, hogy mi, mi az, a, ami nem. Rossz. Hát tulajdonképpen élek, tulajdonképpen végtagjaim vannak, Tulajdonképpen jó nő vagyok, tulajdonképpen tök jó dolgokat csináltam, nem halok éhen, tulajdonképpen van két gyerekem, tulajdonképpen szeretnek, kíváncsiak rám, pénzem is van, tehát hogy, hogy dolgozok még mindig, tehát hogy, hogy belekapaszkodtam abba, hogy mi az, ami nem rossz, azzal ellentétben, ami rámborult azon a nagy fekete felhő, fölvettem egy medált. Na, ez a medál, ez a medál, ez, ez, ez engem gyógyít, ez egy gyógyítom ez, gyógyítom, ez a gyógyítom medál, ez amíg rajtam van, purgál, tudod, akkor meglettem a, a holdat a tengeren, mert elmentünk utazni elmém is ilyen volt, de megláttam a Holdot a tengeren, és akkor azt találtam ki, hogyha gondolatban végig sétálok azon az arany hídon és elérek a holdig onnittól kezdve, én purgálva vagyok, én le megtisztultam. És mentem gondolatban, hogy te Hanna teljesen vagy, nem baj, megyünk a holdon, megyünk a holdon, odáig eljön. Ilyen baromsága kitalálod a saját magad gyógymódjait, mert ki kell mert lehet, hogy a doki odaad valamit, bevesz, és két percig jó, és de utána még mélyebbre. Tehát hogy itt valamit ki kell találni, egy kereszteződéshez érsz, és azt mondja az élet, a találós kérdése, hogy na, megfejted. Kincskereső játék. Megfejted vagy nem? Egyszer, a, amikor ez a mély időszak volt, akkor Tóthverocska barátnőm mondott egy nagyon jót, mert ő éppen kijött egy ilyen pánikrohamos időszakából, és azt mondta, hogy olyan érzés, mintha szívfaktusod lenne, olyan érzés, mintha agygörcsöd lenne, olyan érzés, mintha meghalná, de az a vicces, hogy nem. És ezt, ez, ezt mondta személybe a, a, a pánikrohamnak. Gyere, nem fogsz tudni megölni, mert nem betegség vagy. Hmm. Gyere! És néha odáig érek, hogy jó, akkor vagy az van, hogy, hogy, hogy a szemébe köpök, most éppen írtam egy számot a Gyönyörű Szép Féreg címmel, és ez a félelemről szól, tehát nem a bélféregről, mint, mint annyi rajongó gondolja, nem az, hanem ez a félelemről, ami belülről emész, hogy egyszerűen azt mondta, hogy gyere, 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 gyere. És van, már nem tudod azt mondani, hogy gyere, mert ott van, és rajtad ül, papszami mondta egyszer, hogy rajta a félelem néha úgy szokott ülni, hogy rátérdel és azért üvölt az arcába, tehát, hogy látja.
0: Te mitől félsz? Ha félsz valamitől.
1: A játék elvesztése. A szabadság
0: elvesztése. Szabadság
1: elvesztése, igen, de abban nagy vagyok, hogy ezt azonnal lerázom, meg, meg küzdök, meg mit tudom én, nekem kardon van ahhoz, tehát, hogy visszanyerjem uh -huh. az igazságot, szabadságot. Attól nem félek, hogy vala elvesztem. Tehát, ha hamarabb halok meg, mint a szabadságot elveszítsem. Uh -huh. Attól félek, hogy valami belső vagy külső körülmények által azt a játékosságot, ami maga az élet, ami annyira élvezetes, azt elvesztem.
0: Az a nyitottság, az a fantázia?
1: Az a gyermeki igény arra, hogy legyen következő perc és történjen dolog. Történjen búval bélelt, boldog változás, a változás, az élni akarás.
0: Nekem mindig is egy fontos kérdés volt, hogy vajon a hedonizmust, vagy nevezzük életélvezetet, uh -huh. azt meg lehet -e tanulni? Elsajátítható-e horizontálisan és vertikálisan is ezt az életet, úgy magunkénak tudni, és élvezni a jót, a rosszat, a furcsát, a szokatlant, átszűrni, nem megijedni? E szerinted ezt tanulható?
1: Nem úgy tanulhat, hanem mindenki születik. Tehát, ha megnézed a kisbabákat, kevés depressziós van. Akkor depressziósok, hogyha eleve olyan körülmények között közé születnek, stb., és akkor is csak elkeserednek. De a gyerekbe a minden, a virág, az autó, az anya, a ká -ká -ká, hm. minden iránt. Tehát, hogy ez, ez belénk van kódolva. Ezt elfelejtetni lehet. Viszont a nagyon jó hír az az, hogy erre emlékszünk. Tehát, hogyha erre egy, egy őrült, aki erről beszél, vagy erről ugrál, vagy erről beszél, vagy egy film, vagy egy zene, vagy valami, az azonnal visszanyúl oda, hogy mi ezt tudjuk, hogy mi, a, mi az alap, hogy mi az értelme az életnek, hogy mi a játék. Ezt nem lehet kitörölni, ez az alaplemezen van rajta. Hmm. Megszületünk, és ott van. Hát azt rá, rá lehet tenni rongyokat, meg társadalmi burkokat, meg, meg melókat, meg kapcsolatokat, meg család, meg mit tudom én, meg adózás, meg mindent. Rá lehet tenni, de az aján ott van, is. hogyha érkezik egy olyan inger, egy gitárszóló, czz, átmegy minden hülyeségen, és ez csak... Fú, valamire emlékeztem a gyerekkoromban az első lassúzása. Jaj, tényleg <sínt> erre volt ja, a queen. Ha, milyen jó. És vissza lehet hozni, vissza lehet állítani.
0: Azon gondolkodtam készülve erre az interjúra, hogy szerintem az egyik legnagyobb békiúja az emberi boldogságnak, vagy az élet élvezetének, én legalábbis ezt tapasztaltam meg, az a büszkeség. Gátja. Szerintem te valamiért, de lehet, hogy ezt hozzá gondolom, szerintem te nem vagy büszke ember. Tehát nem csinálsz hiúsági kérdést, önérzett Béli kérdést, nagyon sok mindenből. Rosszul gondolom-e?
1: Na. Jó. Jó vagy, figyel, figyelj. Figyellem. Jó vagy, jól figyelj. Nagynénikém aki teológus, azon fazon, 86 éves talán, és tudom, három nyelven olvasja a bibliákat, de abból kettő halott nyelv. És ő mondta egyszer hogy jöttem valami balettről haza, csak gyorsan fölkaptam a nagypapám kabátját meg, ami kucsmát, és haza, hogy ne kelljen annyit töltözködni, mert ugye beled, 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 És azt mondta a nagynénike, Ancsika, azért annak örülök, hogy nem vagy hiú. Hm. És az azt jelenti, hogy borzasztóan néztem ki. Ugyanebben a szedben amikor valami lomtalanítás volt, és egy, egy homeless ember mellett turkáltam a, a szemétben, csak én lemezeket választottam, valaki kidobott bakaliteket. És én bú, kiszedtem a szemétből, és hát ugyanebben az outfitben voltam, és akkor a, a, a homeless bácsi, az otton talán bácsi talált egy ilyen félig megrolyadt kenyeret, és rám nézett, és úgy gondolt, hogy nekem jobban kell rá, igen. Jaj, és én, úgy gondoltam, hogy jó, hát akkor ez szinte följebb kéne az outfit emelni, tehát hogy lehet, hogy a divatnak nem kell megszállottjának lenni. Nekem mindig ilyen projektjeim vannak, tehát a büszkeség nem ártana, ha egy kicsikét büszkébb lennék. Tehát, hogy én, én mindig ugyanúgy, mint az elején mondtam, hogy, hogy ott látok valamit a távolban, egy fényt, egy, egy elképesztően hivogató, hihetetlen jó játszási lehetőséget, ahova el akarok jutni bármi áron. És általában minden más, ami, ami például saját magam, az, az alatta van.
0: Akkor is, hogyha adott esetben le kell adni a méltóságodból?
1: Ö, igen, mert, mert nagyon föl tudom úgy fogni, hogy játék. Tehát, hogyha, hogyha nekem van egy portás bácsi, aki senkit nem enged be, és, és, és azt, fog, azt mondják, hogy téged se fog beengedni, hallod? Mert olyan az öreg, hogy nem, és, 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 és dohányt köpköd, és meg is ver, ha oda mész. Akkor én előveszem azt az énemet, ami alá megy a bácsinak, és onnét az már nem annyira a mellítóság teljes művésznő, hogy engem viszont engedjen be, mert én pásztor Anna vagyok, nem látott engem a júribe. Hm. <gül> nem az vagy, hanem, hanem egyszerűen, hogy meg kell találni azt az érdekes kis utat, ami persze nem szabad föladni magad. A szabadság és az, ő, az őszinteség és az igazság az az.
0: Hol a határa az önfeladásnak és még a szabadság élvezetének? Mikor adta föl magát valaki szerinted?
1: Amikor elveszik tőle a, a döntés, a szabad döntés lehetőségét, és ez neki már káros. Voltál te így? Ö, voltam, és általában ott is hagytam a melóimat, amikor <gül> ilyenek voltak. Tehát, amikor számomra, nem, 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 nincs olyan ostoba, meg nem ostoba ember, amikor fölöttem állnak hatalmak, akár a főnököm, akár bárki, aki olyan döntéseket hoz, amivel nem értek egyet, sőt, veszélyezteti, a környezetemet is engem is, valamint a boldogságomat, akkor azt mondom, hogy jó, ez, ez, ez nem az az ember, akinek én adom a kezébe a döntés lehetőségét. De hogyha csak azért, a hatalom van a kezébe, és agresszív, és ő nekem csak az, hogy megmondja, és lenyomja a fejem a izé, a na, 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 na. akkor harapok, csípek vágok. Igen. Úgy, persze, hát Nekem nem lehet megverni. Én bárkinek, aki, aki befenyített, mindig azt mondtam, hogy figyelj, meg lehet próbálni, és több mint valószínű, meg is fogsz verni. De az biztos, hogy nekem lesz ellene kifogásom, és hogyha kell, akkor megöllek, de nem fogsz megverni. Érted, van mindig egy féltégla, tehát az a méltóság nincs, hogy én, én nyűszítve súly egy sarokba. Például az, az a játék, amit azért nők, nők tudnak játszani, és előszeretettel játszanak is, hogy ugye a szexualitásommal kihozzak valakiből valamit, az nem megy tehát, hogy, hogy, hogy sose tudtam, mit tudom én, a, a Sziget Fesztivál vezérigazgatójával egy picit iszogatni. Tehát akkor rögtön kényszeren volt, hogy én meg. De, de, de nem tudok, nem tudok. Hát nem is beszélve arról, hogy, hogyha le tudtam volna feküdni bizonyos emberekkel, mennyivel előrébb, elő, előrébb lennék mondjuk, nem lelkileg, de mit tudom én. Karrierileg? Amit, más, más mondjuk karrier. De nem. De az volt az is igaz, elrenézvést,
0: uh, hogy mondjam?
1: Volt, jelent. Hálasztok, hála, jó, jó nő voltam, tehát hogy így,
0: De egyértelmű
1: utalás. Persze. De egyértelmű, hát ezért dolgoztam Angliában is olyan helyeken, ahol nem, hogy egyértelmű, hanem azt hogy megkérdezték, hogy mennyi, mennyi lenne, és akkor, hogy mondjak egy akármilyen összeget, és mindig ah, ah, mondom, hogy jó, a családodról, meghallgatnak, azt, mert neki tovább. És az volt, hogy nem tudom reggel még ott sírt, hogy
2: jaj, de a munkája, annyi pénze
1: van, senki se szeretni. Tehát, hogy így, így ne, nem, nem megy. Nem, nem, nem. Tehát, hogy, hogy valahogy én bennem egy középkori katona van. Ezt hogy érted? Tehát, hogy én biztos, hogy úgy inkarnálódtam, hogy valami szabadsághős, vagy, vagy Szent Honna, vagy, vagy nem is Szent mer mert, mert az, az nem is tetszett nekem az, az út, de az biztos, hogy, hogy egy ilyen indián harcos. És az indián harcos az ostoba. Hogy, hogy pénzt akarsz nekem azért, azért adni, hogy velem szerelmeskedj. <gül> Inkább ígyunk valamit, érted? Tehát, hogy, mert nem van egy ilyen nagyon egyenes gerencű harcos, hogy úgy férfi vagy, én meg nő vagyok, tökizgi, de egyelőek vagyunk és ez úgy is egyenlő, hogy nem kérek tőled semmit, tehát olyasmit, amit csak azért, mert hogy, hogy én nő vagyok, és akkor kebeszél utána, és segítek neked. De egyenlőek vagyunk. Nem tudnak nekem olyan piát adni, ami az, mint a színpad. Egytizedese. <hül> és mindenkinek van egy színpada. Van, akinek az unokái, van, akinek a gyerekei, van, akinek a makraméje, van, akinek a cipőfelső része, van, akinek az interjúi. Tehát mindenkinek van egy, egy színpada, ahol ez, ez, a, ez a szél, szél megleginti. Ez a belső kémia, amikor elindul, hogy fú, de jó. Az élet szabálytalan, és az élet néha olyan, mint a tenger sima, néha meg hullámzik, és akkor szörföző rajta, néha meg akkor a kaland, hogy majdnem ez elsüljed a hajó, de még mindig élsz. Tehát, hogy ez, ez, ez a randomitás, és, és a, tehát ez, ez olyan, mintha benne lennél egy, egy hihetetlen, random életnevű játékban, egy, egy 3D-s játékban, és egyszerűen csak neked kell menni, és mindig jön valami szembe, de ha te rajzolod meg a játékot, akkor tudod, mi lesz tudod, mi lesz a következő képkocka, tudod, mi lesz ott, és és hol unod magad.
0: Hát akkor azt kívánom mindannyiunknak, de főleg neked, hogy szörfös soká, ha. és ezt a kockás papírt, ezt úgy tölts hogy ebbe legyen sok minden, mert látom, hogy erre neked elemigényed van.
1: Igen, legyen, legyen ez egy kockanélklú papír, sima papír, sima, tiszta papír, rajzolunk rá hülyeségeket.
0: Ámen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.
1: Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, majd az unokáknak, mikor körbeállna, mikor körbeállna, az ágyadon ugrálna, hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni, kezdjetek szeretni, hogy legyen mind nevetni, hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. Neked udvaroltam, az öletbe borultam, többé el sem tudtam menni, kezdetek szeretni
2: Hogy milyen gond voltam, hogy neked udvaroltam.
1: Neked udvaroltam, az ölet beborultam. Többi el sem tudtam menni, köszített
2: szeretnénk.
0: Pásztor Anna után következzék Taskovics Adél, aki egy orvosi műhiba miatt már kisbabaként elveszítette a látását. A nehézségek ellenére életkedve töretlen. Két diplomája van, több nyelven beszél. Országos és nemzetközi szavaló versenyeken és irodalmi pályázatokon indul, kulturális szervezőként dolgozik a Siket-Vakok Országos Egyesületében. Azt mondja neki, az akadályok nem jelentenek problémát, megszokta, hogy vakként minden nehezített pálya. Ettől szép az élet. Jól tudom, hogy mi szegről végről, tulajdonképpen kollégák vagyunk, nem?
2: Lehet ezt mondani. Nekem az életemben egy nagyon nagy szenvedély a rádiózás. Ez egy, egy soha nem múló szenvedély lett az életemben.
0: Akkor neked ez most otthonos, hogy ilyen rádióval beszélgetünk. <gül>
2: Igen, <gül> tulajdonképpen otthonos. Már régen volt ilyen, ilyen lehetőségben részem, mert most önkéntesként, majd mindjárt erről is kitérek, úgymond a túloldalon vagyok, tehát műsorvezetőként szoktam Megnyilvánulni egy internetes rádióban, tehát meghívott vendég régen voltam. Azt mondanám, hogy mindenhol nekem is helyem van, és meg is mérettem magam egyébként kicsi gyerekkoromtól kezdve. Még rajzversenyen is vettem részt. De mi... szerinted
0: ez a nevelés kérdése? Tehát ez azon múlik, hogy a te szüleid mi neveltek?
2: Egyértelműen. Erre szoktam azt mondani, hogy a gyerek az a szülőnek bizonyos értelemben a tükörképe. Lehet, hogy én születtem egy alap adottsággal, beállítódással, de ha én azt látom, hogy az, az én szüleim otthon sírnak és keseregnek, hogy milyen szomorú az ő életük, hogy egy szerencsétlen vakgyerekük született, vagy orvosi műhiba következtében vakká vált, inkább ezt mondanám, mert az én esetemben ez a helyes, ha azt látom, hogy ők otthon sírnak és keseregnek, netán az utcára is szégyelnek velem kimenni. Ha én a kezdeti évektől ebben szocializálódom, akkor nyilván nem olyan lesz a beállítódásom és az életszemléletem, mint most.
0: Szerinted ők tényleg nem roppantak össze, vagy egész egyszerűen nem mutattak?
2: Biztos vagyok benne, hogy mind a kettő megharcolta a maga harcát, én nem mondom azt, hogy ebben a helyzetben minden ö, rózsaszín felhő és gondtalan volt. Én egy nagyon-nagyon várt baba voltam.
0: Az mit jelent?
2: Édesanyám nagyon régtől szeretett volna gyereket. 38 éves korában adatott meg, hogy én a világra jöjjek. És úgy látszik, hogy én bizony nagyon korán, nagyon sietősen szerettem volna megtapasztalni, hogy élni mennyire jó mert hogy 29 hétre születtem. És ennek következtében túladagolást, tehát inkubátorba helyeztek, és az oxigéntúladagolás véget kezdtek el a szememben az erek, a szemerek búriánzani.
0: Tehát hat hónapra rá születtél a fogantatáshoz képest, három hónappal korábban mint azt várták, betettek egy inkubátorba, és ott mit értesz orvosi műhiba alatt? Tehát hol érhető tettem a hiba?
2: akkor még nem volt ezekhez a lélegeztetőgépekhez, vagy, vagy az inkubátorhoz olyan kiegészítő, ami az optimális mennyiségű oxigént adja. Nem vagyok orvos, nem szeretnék túlságosan velemenni a részletekbe, de én úgy tudom, hogy ha túl kevés oxigént kap a gyermek, akkor károsodás lép fel, ha pedig túl sokat, akkor pedig ez történik, ami az én esetemben.
0: Tulajdonképpen mi történik ilyenkor? Az erek a roncsolódnak?
2: Nem roncsolódnak, hanem elkezdenek burjánzani, és ennek következtében a látóteret is beszövik.
0: Mikor terült ki, hogy baj van?
2: Édesanyámnak nagyon korán feltűnt, valahogy a lelkével is érezte, tehát ő rengeteg felévitt engem. És hát most ezt pontosan nem is tudom megmondani, hogy tehát már egészen kisgyermekkoromban, babakoromban kiderült, hogy tehát nagyon szörnyű diagnózisokat kapott. Volt, amikor pár hónaposan azt mondták, hogy anyuka, a kislánya soha nem fog önálló életet élni, soha nem lesz tudatában annak, hogy mit veszít, mert értelmileg sem lesz azon a szinten, soha nem fog járni, soha nem fog beszélni, tehát az idegrendszeri vizsgálatoktól kezdve nagyon sok felé hordott édesanyám engem, és pár hónapos koromban már megkapta a diagnózist. Akkor elég kegyetlenül közölte vele egy orvos, hogy nincs mit tenni, hagyja sorsára a gyereket. Az egyik szeme bezárult, a másikon is elindult a folyamat. Édesanyám nem hagyott sorsomra, és Szegeden Pelle Zsuzsanna a mentett meg a szemem látásából annyit, amennyi most rendelkezésemre áll. Ez
0: micsoda most fontos? Ez
2: ö, a fényt és a sötétet meg tudom különböztetni a egymástól, nagy... tehát a fényt látom.
0: A nagyon erős fényt, vagy tulajdonképpen a, a pislákoló is már valamegyre fellenhető? Ha
2: nagyon pislákol, akkor nem, tehát korábban többet láttam, most már inkább azt mondanám, hogy a, az erős fényt.
0: Ez tájékozódáshoz elég, vagy épp annyira Elég csupán, hogy az ember úgy nagyjából egészébe lássa valamit?
2: Épületen belül tájékozódáshoz elég, de a hétköznapokban a közlekedésben azért nem igazán segít, inkább a közlekedésre a fehérbotot használom. De nagyon eltértem attól, amit eredetileg kérdeztél, tehát hogy a szüleim hogyan fogadták ezt a dolgot, hogy én nem látok. Nagyon-nagyon sok utat bejártak velem, és én biztos vagyok benne, ha most érett átgondolom, és édesanyámmal nyíltan beszéltem is erről, édesapám most már 7 éve nincs közöttünk, hogy egy szülőnek azért ez biztos, hogy egy soha nem múló fájdalom bizonyos értelemben, mert nyilván minden szülő egészséges gyerekre vágyik, és minden szülő azt szeretné, hogy a gyerekének minél problémamentesebb, élete legyen.
0: Mit mondtak ők? Vagy mit mond ma édesanyját, hogy hogy kell mindenen, ha nem is átlendülni, de hogy lehet mindezt nem csak hogy feldolgozni, hanem pozitív irányba terelni?
2: Hittel, szeretettel, elköteleződéssel és tanulással. Tehát ő mindig azt szokta nekem mondani, hogy nem attól félt, hogy engem fog -e tudni szeretni, hanem attól félt, hogy hogyan tud majd jó édesanyám lenni, hogyan tudja megadni mindazt, amire nekem a fejlődéshez és egyáltalán az életem színvonalas elindításához szükségem van, mert soha nem volt korábban a környezetében vak ember.
0: Ő módszeresen elkezdett erre készülni, tehát tanult, fejlesztette magát, hogy mire lehet neked szükséged?
2: Olyan értelemben, hogy ő most akkor beült volna hivatalos kurzusokra, és nem tudom, utána olvasott volna, sok mindennek olvasott utána, nyilván meg sok mindent írt is, tehát ő neki megjelent három könyve az életünkről fogantatásom pillanatától, onnantól kezdve egészen addig, hogy munkába álltam az első munkahelyemen, tehát biztos, hogy az írás a gondolatok rendszerezése is sokat adott neki, illetve a lelkére, a belső hangjára hallgatott aztán elkezdtem olyan két-három éves korom körül korai fejlesztésre járni a vakokovodájában, akkor biztos, hogy ott is beszélgetett szakemberekkel, sorstársakkal, de én azt gondolom, hogy leginkább az ő saját belső hangja volt, ami tanította őt, és, és az én kérdéseim. Az
0: Tehát mit jelent?
2: Én rengeteget, tudom, hogy minden gyerek rengeteget kérdez, de egy gyerek, aki nem látja a körülötte levő világot kétszer-háromszor, annyit.
0: De miket kérdez ahhoz képest, amit egy látó kérdez?
2: Nagyjából négy és fél éves korom körül, amikor felköltöztünk Budapestre, akkor elkezdtem ilyeneket kérdezni, hogy anya, mutasd meg nekem, hogy hogyan vitorláznak a Balaton fölött a madarak. Anya, hogyan tudok elképzelni egy erdőt? Szeretném megnézni, hogy milyen fák között a szarvas.
0: Hogy magyaráztam mindezt el? Hogy érzékeltette?
2: A... Közelünkben volt egy művészellátó, egy művészbolt, és bement oda, és elmondta, hogy ő mire keres problémát, és adtak neki ecsetet, olajfestéket, vásznat, és elkezdett az én kérdéseimre válaszul kitapintható képeket festeni. Először csak az én kedvemért, hogy megnézzem, hogy milyen is a Balaton legkedvesebb festményeim egyike, pont egy erdei tájkép részlete benne, egy szarvassal, akinek bele tudtam nyúlni a szájába, és meg tudtam számolni az agancsait. Tehát az én kérdéseimre válaszul kezdett el festeni, és ő mindig elmondja, hogy mezőgazdászként soha nem gondolta volna, hogy egyszer festeni fog, és kiállításai lesznek.
0: Ugorva még egy picit az Igen. időben... Ugye úgy tudom, hogy az utolsó doktornő, aki az eljutottatok kislánként, azt mondta, hogy ha három héttel korábban érkeztek, akkor megmenthető lett volna a látás.
2: Igen, ő a pelleagyuntús nő, akiről meséltem, volt is eszemben ez az információ, csak aztán nem mondtam. Igen.
0: Adil, ilyen kérdéstől kell tenni, föltesz magának az ember? Hogy miért nem három héttel korábban jutottunk el oda? Vagy értelmetlen?
2: Édesanyám föltette magának nem egyszer, de aztán ő maga is azt mondta, hogy ezen most már hiába, tehát hiába tépi a saját lelkét. Én szer teszem fel, vagy manapság már nincs ez így jelen az életemben, mert mi lett volna, ha, ha ezen kesergünk, akkor ezzel a saját életünket keserítjük meg, és, és csak ülünk, és sajnáljuk magunkat, hogy miért nem három héttel korábban, helyette inkább csinálok valami hasznosat. De ez nem volt mindig így. Én már csak halványan emlékszem, inkább édesanyám elmondásából, hogy olyan négy-öt éves korom körül már azon gondolkodott, hogy pszichológushoz fog vinni. Miért? Azért, mert egyfolytában azon keseregtem, mondtam neki, hogy anya, te mindent megoldasz nekem, te mindenben segítesz, mindent a kezembe adsz, tedd nekem lehetővé, kérlek, hogy láthassam az arcodat. És a családi elmondásokból tudom, hogy volt egy olyan mondatom akkor is, hogyha ez nem lehetséges, akkor meg miért nem inkább almafát neveltél helyettem? Szerencsére, nem tudom, hogy miért éppen almafa egyébként, de szerencsére ma már nem dédelgetek magamban ilyen gondolatokat. A körülöttem levő felnőttek szeretete akkor is átvitt ezen az időszakon, és ahogy említettem, nem kesergek ezen, hogy mi lett volna, ha nyilván van, amikor eszembe jut, hogy könnyebb lenne az életem. Perlekedtél? Akkor,
0: Perlekedtél, vagy perleket is a sorssal néha? Hogy miért én?
2: Nem. Nem perlekedem a sorssal. Valamiért nekem most ezt kell megtapasztalnom, és ebből kell kihoznom a legtöbbet. Tehát azzal, hogy perlekedem, és sajnálgatom magam, hogy miért éppen én, nem oldódik meg semmi, csak legfeljebbé leszek stresszes, szomorú, és ezt rajtam keresztül a körülöttem élők is megérzik.
0: Te tulajdonképpen te akadályokat nem nagyon ismersz, hogy így jól olvasok a sorok közt tehát ez neked azért valahol egy ilyen, lehet, hogy erőszakolt a kifejezés, de még valahol trambulinnak is mondanám, hogy kihozol belőle lehetőség szintjén minél többet.
2: Ez így van, ez így van. Akadálynak nem mondanám, inkább ez a trambulin hasonlat, ez nagyon jó, ez így nem jutott eszembe. Inkább azt mondanám, hogy olyan helyzet, ami egy kicsivel több odafigyelést vagy energia befektetést igényel akár az én részemről, akár a környezetem részéről. De
0: ad lesz kérdése?
2: Egyértelműen. Ennyi erővel akkor, akkor azt is mondhatnám, hogy nem tudok, ezt sem tudok, és azt sem tudom megcsinálni, és milyen, milyen szegény szerencsétlen vagyok, és, és mennyire megvert engem az élet. Nem sorolom, már ez tőlem nagyon távoli.
0: Tehát az a kérdés, hogy hogy tekintünk a problémára?
2: Az a kérdés, hogy hogy tekintünk a problémára. Mert tekinthetek rá úgy is, hogy beleroppanok, valami antidepresszánst szedek, vagy pszichológushoz járok, félreértés nehézség. Tehát nekem ezzel nincs semmi gondom abban az értelemben, hogy nem tekintem kevesebbnek azt az embert, aki ilyen segítségre szorul. Nem, mint erettentő példa mondom, de, de én magam, tehát nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. Van ez a része, attól többet fogok látni. Attól könnyebb lesz. Nem akkor inkább tekintek rá így. Persze, néha egy kicsit elcsüggedek, és végig hogy lehetne másként is, de aztán azonnal ki lavírozok ebből a helyzetből, mert ha keserűen nézek rá, ha vidáman nézek rá, attól nem fogok többet látni, meg kevesebbet sem fogok látni. Az élethelyzet az attól ugyanaz, de viszont az élet szemlélet, a lelkesedés az, hogy legyen miért fel kellene minden nap. Erre szoktam azt mondani, hogy mindenkinek magának kell megteremtenie, és maga felel azért, hogy milyen hangulattal kell reggel. Attól az érett körülmény még változatlan.
0: Rajtunk múlik, hogy milyen hangulatba kellünk föl?
2: Természetesen.
0: Hogy kell előhívni a derűsebb, pozitívabb hangulatot, ha egyébként nem azzal a jó ébredünk fel?
2: Egészen apró dolgoknak is lehet örülni. Kimegyek a körfolyosóra, vagy nem tudom, a teraszomra is hallom, hogy csicseregnek a madarak. Lehet, hogy valakitől kaptam reggel egy kedves e-mailt, vagy valaki felhívott telefonon. Vagy éppen tudom azt, hogy van, aki az én jelentkezésemet várja, és valakinek azt mondhatom, hogy szia, hogy vagy, mi történt veled az elmúlt napokban, és ő boldogan fog nekem beszámolni. Vannak barátaim, van mindig kivel találkozni, van egy nagyszerű édesanyám, aki mellé öröm leülni, beszélgetni, és megosztani vele, hogy mi történt velem a munkahelyen, és az életemnek minden szegmensével és minden szereplőjével tisztában van. Tehát nem kell itt mindig, hogy az emberrel közöljék, hogy megütött a lottón a főnyereményt, vagy nem tudom, most éppen valamilyen ösztöndíjat kapott, vagy nem kellenek az életben nagyon nagy dolgok. Csak éppen meg kell találni azt, aminek, Akinek lehet örülni.
0: Ugye tudomásom szerint te vagy a Metropolitan Egyetem első nem látó diplomázott hallgatója? Igen. De most egy ilyen helyzetben, amikor az ember fejébe veszi azt, hogy ő már pedig diplomát fog szerezni egy olyan területen, ahol eddig még nem szerzett sorstársa diplomát, akkor milyen mechanizmus lép életbe például benned? Ha csak azért is, vagy egy-egy praktikus nehézséget hogy oldasz fel? Azért sok év egy ilyen főiskolán.
2: – Kommunikációval. És most ez, ez így elsőre vicces, tudom, mert, mert kommunikáció és médiatudomány szak, tehát így sablonosnak tűnik, hogy egyből a kommunikációt mondtam, de tényleg. Tehát az emberekkel nyíltan beszélni, az oktatókkal nyíltan beszélni, segítséget kérni, ha kell. Segítséget kérni nem mindig könnyű.
0: Nekem Nehez... sem mindig könnyű. – Mi okoz benne nehézséget? – Szemérem? Vagy kiszolgáltatott az ember?
2: Talán egy kicsit a kiszolgáltatottság is, meg ismeretlenül menni egy másik emberhez, akiről nem tudom, hogy hogyan fog reagálni.
0: Te oda mentél például olyan évfolyamtársathoz, hogy lehet, hogy a nevét se tudtad, de ha szükséged volt valamire, akkor kérte a -e segítséget?
2: Évfolyamtársathoz nem, hanem a tanárokhoz mentem oda. Ugyanis... Nálam úgy működött az egyetemi évek alatt a tanulás, hogy diktáfonnal, digitális diktafonnal jártam egyetemre. Nyilván ezt tisztességesen akartam csinálni minden egyes elején. Én oda mentem az oktatóhoz, és megkérdeztem tőle, hogy ő megengedi-e nekem, hogy én felvegyem az előadást.
0: Erre miért volt szükség?
2: Erre azért volt szükség, mert a felvett hanganyagokat én otthon a saját tempomban kiedzeteltem. beszélő Jó. számítógépet használok.
0: Tehát nem tudtál volna óra közben a többiekhez hasonlóan jegyzetelni. Ezért volt rám Tudtam szükség. volna
2: jegyzetelni. Tehát ezt nem mondom, hogy nem tudtam volna jegyzetelni. Lehet, hogy több időre lett volna szükségem. Tehát a számítógépen írni jegyzetelni nekem nem nehézség országos gépíró versenyeket is nyertem beszélő számítógép használatával, tehát az írássebességével talán nem lett volna gond, de azért az információkat, minden fontos információt leírni, megjegyezni, észben tartani, hogy mit írtam le, és mi a, ami időközben elhangzik, tehát nem szerettem volna azt, hogy én újra és újra visszakérdezzek, és megakasszam a az előadás menetét.
0: Volt nagy megdöbbenés, amikor aztán látták azt, hogy mennyire helytálsz, és mennyire ki tudod köszörülni ezeket a problémákat, vagy nehézségeket?
2: Megdöbbenés? Ö, nem. Ez most egy kicsit így nehezen mondom ki, mert meglehetősen szerintelenül hangzik talán, ami pedig rám nem jellemző, de inkább azt mondanám, hogy egyfajta voltam.
0: Ha már anyukádat említetted, ugye azt jól tudom, hogy ő még néha ma is, ha úgy tetszik, várja a csodát. És úgy gondolja, hogy te még egyszer lehet, hogy látni fogsz.
2: Szerintem igen. Szerintem igen, ezt az elejtett kis megjegyzéseiből is tudom. Ő neki most már közel ezer festménye született, és időnként hallom, amikor barátoknak, ismerősnek mondja, hogy hát mert, mert az ezer festményből csak körülbelül 42 van otthon, és szoktam mondani, hogy én minden festményemet megőrzöm képen, így könnyebben meg is tudok tőle válni, ha gazdára talál. Meg hát, ha egyszer adél a szemével is láthatja, vagy ha ő nem, akkor majd az unokám. De én azt gondolom, hogy egy bizonyos mértékű, erre való vágyakozás mind a mai napig lehet benne.
0: Ez orvosi csoda lenne?
2: Egyelőre vannak kísérletek. Annyira nem mélyedtem el ebben a, az orvosi részében a dolognak, tehát pontatlan információt nem szeretnék közölni. Az én jelenlegi ismereteim szerint vannak erre vonatkozó kísérletek, de arra a jellegű szemproblémára, ami nekem van, most még nincs megoldás.
0: Te mit szoktál? reagálni mindenről, amikor anyukád tesz egy ilyen elejtett félmondatot?
2: Végig gondolom, hogy szeretnék-e, szeretnék, -e, szeretnék -e látni. És ha, ha megadatna a lehetőség, nehéz döntés. Valószínű, hogy nem tagadnám meg magamtól a lehetőséget.
0: Említetted, hogy anyukád azt is meg szokta pedzeni, hogy ha majd lesz, unokája.
2: <gül> Igen. Nagyon szeretné.
0: Nagyon szeretné? Igen. És te is gondolod.
2: És én is nagyon szeretném. Csak hát ahhoz egy olyan párt is kellene találni.
0: Hogy haladsz e tekintetben most? Van valaki, aki erre a szerepre aspirál, vagy aspirálhat, vagy még aktív kereső vagy?
2: <gül> nagyon aktív kereső vagyok. <gül> Illetve ezt sem mondanám, tehát nem lógok társkereső oldalakon, és nem morzsolgatom a kezemet, hogy mikor jön már szembe a nagy ő. Üm, inkább azt mondanám, hogy egy, egy ilyen várakozó, befogadó állapotban vagyok, tehát azt mondom, hogy ha valakivel egy útra kell lépnünk, vagy be kell, hogy lépjünk egymás életébe, akkor hadd jöjjön.
0: És voltál már szerelmes, ugye, úgy tudom? Tehát volt ilyen nagy agyeldobós, hogy időszak időszakor. Vagy Volt kapcsolat. egy
2: tartós kapcsolatom jó néhány évvel ezelőtt, de az agyomat nem dobtam el. Tehát a realitást szerelem ide vagy oda, akkor is megtartottam, és akkor is tettem a mindennapi dolgaimat, és nem volt ez, hogy én csak ülök, és a semmibe évedek. Tartós másfél éven keresztül tartó kapcsolat az volt egy, igen. Aztán de... lehet,
0: hogy a romantikusabb korszakotból találtuk ezt az idézetet, vagy mondatot, <gül> igen? hogy azt mondtad, hogy ha megfogom a kezét, a sokkal jobb érzés, mintha egy másik fiú kezét fognám. Jó érzés szerelmesnek lenni.
2: Abszolút, igen.
0: mind mindezt.
2: Uh, jó érzés szerelmesnek lenni. A készfogás az egyébként is, tehát nem csak a romantikus értelemben véve, hanem egy baráti készfogás, egy rég nem látott rokontól egy készfogás, vagy tényleg egy, egy pár kapcsolatban is a készfogás. A készfogás az különben is nekem nagyon fontos, tehát erre el szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a látók között a szemkontaktus. És hát igen, vannak emberek, vannak helyzetek, amikor meg különösen jól esik, vagy másként esik az a készfogás.
0: Hogy esik? Tehát egy olyan ember kezét fogni, aki a te szívednek a közepe, vagy aki nagyon fontos neked, annak a kezét hogy fogja az ember ahhoz képest? Mit érez akkor ahhoz képest, mint aki nem ennyire közel áll hozzá?
2: akkor az a béke szigete. Leginkább azt mondanám, hogy akkor megfogom a kezét, és akkor, akkor benne vagyunk a mi kettőnk is világában, ahol béke van, ahol meghittség van, ahol biztonság van, és történjen bármi. Tudom, hogy abban a másik szemében úgyis van egy, egy saját kis bázisom, és természetesen nem csak magamra gondolok ilyenkor, hanem ha neki van rá szüksége. Tehát, hogy ez egy kölcsönös dolog, hogy akkor én is tudok neki biztonságot adni.
0: Hát kívánom, hogy sok ilyen kezet fog.
2: Köszönöm szépen.
0: Örülök, hogy itt voltam.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Pásztor Annából és Taskovics Adélból is szinte süt az életszeretet. Az egyikük játékosabban, másik után, tudatosabban, de szinte ugyanazt mondja énekli. Kezdjetek el élni, mert élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lontos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont